0: HOMILÍA PARA EL DOMINGO DE CRISTO REY La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los colosenses. Dando gracias a Dios, Padre, que los ha hecho capaces de participar de la herencia de los santos en el reino de la luz, el Padre que nos libró del poder de las tinieblas y nos, nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos redención y la remisión de los pecados. El Hijo, que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo, y todo subsiste en Él. Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es el principio y el primogénito de los muertos para que tenga la primacía sobre todas las cosas. Y plugo al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por Él... Reconciliar consigo, pacificando por la sangre de su cruz, todas las cosas, así las de la tierra como las del cielo. Continuación del Evangelio según San Juan. Entró Pilatos de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le dijo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Por tu cuenta dices eso o te lo han dicho otros de mí? Pilatos contestó, ¿Soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilatos, ¿Luego, tú eres rey? Respondió Jesús, Tú dices que soy rey. Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad... Oye mi voz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy celebramos una fiesta de la mayor importancia y con una historia muy interesante, especialmente para nosotros que somos de habla hispana. Esta fiesta tiene su origen en el primer, la primera parte del siglo XX. Estamos hablando del año 1920, cuando en México los católicos de México están luchando con un gobierno que viene de una revolución comunista y están ellos desesperados buscando medios para traer la gracia de Dios sobre su país y tienen una idea de poner en el centro geográfico de México, en una zona la más elevada de esa región, un monumento al sagrado corazón de Jesús para pedir desesperadamente que salve su patria. Van, pues, con el dueño de esta tierra, que es un, un licenciado, un abogado. El, el abogado se llamaba José Natividad Macías. Y este abogado da el permiso para que se utilice el territorio, el, la, su propiedad para el monumento. Permiso que pagó con un castigo del gobierno, que lo viene a desterrar algunos años después. Sin embargo, el monumento en aquel momento se construye, 1920 y se inaugura con gran festividad, con gran alegría, con mucha devoción. Vienen de todas partes del país, católicos, se hace una, una gran fiesta, y durante la inauguración del monumento se hace una proclama, la primera en la historia del catolicismo de este tipo. Se proclama a Jesucristo como Rey de la paz y del amor, y Rey de la patria. Ahora bien, mis queridos hermanos, el monumento empieza a crecer en popularidad, se hace cada vez más grande, viene cada vez más gente. Algunos meses después se hace un proyecto de hacer el monumento aún más grande, poner una estatua mayor de Jesucristo con sus brazos abiertos, mover la estatua más pequeña hacia el valle. Y este nuevo monumento se inaugura en febrero de 1923, por el que era en aquel entonces el nuncio del Papa en México. Un hombre llamado Monseñor Ernesto Filippi, y él coloca la primera piedra. Paga él también este acto de lealtad a Cristo Rey, siendo desterrado de México por el gobierno mexicano, el gobierno masónico de aquellos hombres que seguían de la revolución. Pero, mis queridos hermanos, este estatua se construye, se hace más grande. Ahora bien, si ustedes, hermanos, cuando queremos saber si algo que estamos haciendo es algo bueno, si es algo provechoso, si es algo agradable a Dios. Una de las mejor, mejores formas de saber esto es ver la guerra que pone el demonio contra ello, el odio con que el demonio lo combate. Y si esto es así, podemos saber muy bien que la fiesta de Cristo Rey es algo que el demonio aborrece y por lo tanto es algo muy bueno, porque los mexicanos, que fueron los primeros en traer, o digamos mejor, en hacer el énfasis en esta realidad de Cristo Rey, los mexicanos pagaron caro, a la vista del mundo al menos, pagaron caro este acto de devoción, lo pagaron con sus mismas vidas. Eso no fue algo malo, eso fue una bendición que Dios les dio, una señal de su gracia, pero los mexicanos pagaron con el martirio el haber traído esta fiesta de Cristo Rey. Dos años después de este monumento que se empezó en 1923, en 1925, el Papa Pío XI, viendo esta devoción y viendo qué congruente es, qué necesaria es para nuestros tiempos, escribe la encíclica Quas Primas, en la cual instituye esta devoción, esta fiesta, para todo el mundo, para toda la iglesia. Y el demonio toma venganza en el buen pueblo, pueblo mexicano, y tan solo un año después de esta epístola, de esta encíclica del Papa, comienza a encrucerse la persecución en México. Y católicos son perseguidos por su fe, hasta el punto de dar la vida. Si tú eres católico y llevas en tu sombrero una estampita de la Virgen o del Sagrado Corazón, te tomará la policía y te tumbará a golpes y te llevará a la prisión y tal vez te mate a golpes en la prisión. Si tú eres un sacerdote te tienes que esconder porque si no te matarán. Católicos son fusilados contra las paredes de la iglesia, contra las paredes de la catedral de su parroquia. Mujeres son abusadas. Y los soldados católicos que están resistiendo contra esta tiranía del gobierno son colgados de los postes de luz junto al ferrocarril. Muchos son incluso quemados vivos. Y así los católicos son las primeras flores, los católicos de México son las primeras flores, los primeros mártires, los primeros testigos de Cristo Rey. Ahora bien, mis queridos hermanos, pasan tres años después de esta encíclica. 1928, enero 30, 4 de la tarde. Están miles de fieles allí eh, congregados, en el santuario del Cristo de Cubilete, así se llamaba, y ven de pronto venir una avioneta del ejército mexicano, comandada por nada más y nada menos que el general Joaquín Amaro, que era un hombre impío, malvado, y al cual se le ponen ahora monumentos en el país de México. Viene esta avioneta y los, el pueblo obviamente se retira, se aleja, y ven que esta avioneta lanza una carga de dinamita, una bomba de dinamita, sobre la estatua, volándola en mil pedazos. Y parece, pues, la derrota de Cristo Rey, pero no es así. Esta historia, mis queridos hermanos, nos trae dos puntos esenciales de la fiesta de hoy que vemos también en el Evangelio. Nos trae que, por un lado, pareciera en estos tiempos, en estos días, en este tiempo de probación, en este tiempo de prueba, pareciera que Dios es derrotado, que Cristo Rey no reina. Pero sabemos, por otra parte, que reinará y debemos de tener fe. Por una parte, pues, tenemos que tener esta fe a pesar de ver ahorita, o más bien de no ver las señales del reino de Cristo. Pero por otra parte, mis queridos hermanos, también tenemos que tener esperanza, confianza en el reinado futuro de Cristo Jesús en todas las cosas. Y estas cosas las vemos, mis queridos hermanos, también en el Evangelio. Considera el Evangelio de hoy. Miras tú allí que Jesucristo declara su reinado, su primacía, su poder. Pero ¿en qué momento lo declara? Lo declara en el momento en el que menos le creerías tú. Lo declara en el momento en el que está golpeado, con los ojos morados, sangrando de la cabeza, la espada destrozada con azotes el cuerpo lleno de moretes, despreciado por todo su pueblo, despreciado incluso por sus discípulos, no hay nadie a su lado. Y este es el momento en el que Cristo dice, yo soy rey, para eso nací. Piensa, querido hermano, que no lo dijo en el momento del Domingo de Ramos, cuando el pueblo lo aclamaba. Piensa que no lo dijo tampoco cuando multiplicó los panes, y el pueblo estaba dispuesto a hacerlo rey. Piensa que no lo dijo en la transfiguración cuando su divinidad estaba a la vista y ningún apóstol que estaba ahí presente dudaba de que era Dios. No eligió ninguno de esos momentos. Lo dice en el momento de su mayor abatimiento, cuando pareciera derrotado. Allí es cuando dice, soy rey. ¿Y esto por qué, hermano? Para que entiendas dos cosas. Primero, el gran valor de la fe y cómo Dios espera que tú le creas, incluso en esos los momentos más difíciles. Y segundo, para darte una lección de creer firmemente, incluso en los momentos en los que todo parece ir mal. Hablemos de estos dos puntos, mis queridos hermanos. Pasará en tu vida que tendrás momentos en los que te sientas triste, derrotado, en los que se parezca que la práctica de tu fe no ha tenido fruto, en los que parezca que la gente se torna contra ti, en los que te sientas ya sin ganas de venir a misa o tal vez sin ganas de rezar, o tal vez como que tus oraciones no han tenido éxito. Y en esos momentos, querido hermano, piensa, allí es cuando tu fe vale más. Porque allí estás creyendo en esos momentos en los que nadie más cree. Es como si estuvieras creyendo en la realeza de Cristo en ese momento de su pasión. Y por eso tu fe tiene un valor mucho más, mucho más grande delante de Dios en esos momentos de desolación. Y mi querido hermano, eso aplica también para lo que vemos ahora en la iglesia. Porque acuérdate que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Y la iglesia ahora la vemos precisamente como estaba Cristo en aquel entonces, en su pasión. Vemos a la iglesia crucificada con una corona de espinas, rechazada por todo el mundo. Nadie la acepta, nadie la quiere. Vemos a la iglesia golpeada por todas partes. Vemos a la iglesia humillada. Y sin embargo, ahora es el momento en el que más debemos de creer en la divinidad de la iglesia de Cristo. Ahora es el momento en el que más debemos confesar su verdad, la santidad de la iglesia de Cristo, y permanecer en ella. Y querido hermano, esto es una bendición, que vivamos en tiempos en los que nuestra fe se pone tanto a prueba, porque eso quiere decir que tu, ve, que tu fe te dará a ti una recompensa aún mayor en el cielo que si hubieras vivido en otros tiempos en los que quizá tu fe hubiera valido poco porque tendría demasiada facilidad. Y esto me trae al siguiente punto que podemos considerar acerca de la realeza de Cristo, mi querido hermano, porque vemos a Jesús en su pasión y eso nos obliga a tener fe pero la misma fe nos enseña a tener esperanza en su resurrección. Y en el caso de hoy, que celebramos el reinado de Cristo, tenemos esperanza en su segunda venida, cuando vendrá a restaurar todas las cosas, cuando vendrá a instaurar un reino, pero también, ¿por qué no decirlo?, cuando vendrá a darnos nuestra recompensa. Y querido hermano, yo sé que pensarás tal vez, no es esta la mejor manera de pensar para un católico, el pensar en la recompensa, es cierto, sería más perfecto si nosotros nada más pensáramos en amar a Dios, hubiera recompensa o no, hubiera infierno o no, que pensáramos en amar a Dios como Él es, sobre todas las cosas, sin importar qué nos dé. Pero Dios es sabio, y Dios nos conoce, y Dios ha juzgado conveniente el mostrarnos la recompensa y el dárnoslo como un incentivo para practicar la virtud y luchar por la fe. Y así, pues, usemos este incentivo, hermano. Piensa también que Jesucristo viene con la recompensa. Y esto no lo digo yo. Lo dice el mismo Jesucristo en el Apocalipsis, cuando estamos hablando de su reinado, y que Él volverá a reinar, ¿qué les dice Él a sus fieles? Les dice en el Apocalipsis, vengo pronto, y mi recompensa viene conmigo, para darle a cada hombre de acuerdo a sus obras. Jesucristo mismo te lo dice. Y querido hermano, esto es lo que quiero que pienses. Que cuando venga tu Rey Jesucristo a darte la recompensa, no hay un solo acto que hagas. Que no esté contado por tu ángel de la guarda, que no vaya a ser tomado en cuenta por Dios, ni el más pequeño. Muchas veces, muchas veces solemos pensar en el cielo como en una cosa vaga, como un premio vago. Pensamos en el cielo simplemente como no ir al infierno. Pero, hermano, piensa en esto. Cada vez que tú te levantaste, tal vez con un poco de flojera para ir a misa, cada onza de flojera que tuviste que vencer para levantarte, todo eso lo tiene anotado Dios en el Libro de la Vida. Cada vez que tú te tuviste que esforzar porque se te cerraban los ojos, pero querías rezar el rosario por cumplir con tu deber con Dios y con tu Santísima Madre, y lo rezaste, a pesar de la flojera que tenías, Todas esas cuentas, todos esos segundos, todas esas Aves Marías, están anotadas, cada una de ellas, en el Libro de la Vida. Cada vez que tú, como madre, tuviste que cocinar para tus hijos, o levantarte a ayudarlos, o castigarlos tal vez y pelearte con ellos para que no hicieran algo malo, o cada vez que tuviste que sufrir algún defecto en tu esposo, alguna falta de caridad, o cada vez que tú, el esposo, te levantaste y tuviste que sufrir la impaciencia, o mejor dicho, tuviste que sufrir pacientemente, el ver a tus hijos hacer ruido, hacer desorden, cuando tú estabas cansado. Cada vez que tuviste que sufrir los cambios de humor de tu esposa, o algún comentario inapropiado o irrespetuoso, o mordaz, y sin embargo lo aceptaste con paciencia, y cumpliste con tu deber, y dijiste tus oraciones y fuiste a trabajar, hombre, todos esos momentos... Todas esas cosas, cada una está anotada en el libro de la vida. Piensa tú, joven, todas esas veces que tal vez con paciencia aguantaste y no le respondiste a tu madre groseramente. Piensa todas esas veces que obedeciste a tu padre, aunque te costó lo que te prohibía o lo que te mandaba. Piensa todas esas veces que tú también te levantaste a decir la, la, la oración en la mañana, en la noche o era la misa. Piensa, joven, esas veces que te resististe la tentación con gran esfuerzo, que apartaste una mala amistad, que dijiste una oración durante el día sin pensarlo, sin planearlo, nomás por agradar a Dios. Cada una de esas cosas, todas están anotadas en el libro de la vida. Cada segundo que lo hiciste, cada hora de tu vida en que lo hiciste, cada día, cada mes, Miles y miles de cosas, tantas que quizás no las ves, tantas que quizás ni siquiera te diste cuenta. Todas estas cosas cuando venga tu Rey y Señor con su recompensa te las premiará y te encontrarás rico sin medida porque todas, cada una de ellas, están anotadas en el libro de la vida, en el libro de nuestro Señor Jesucristo. Y así pues, piensa en tu recompensa. Y si desea el reinado de Cristo, desea ese es el día en el que venga Jesucristo con la recompensa de tus obras. Este es otro punto esencial de esta fiesta de hoy, que creamos y esperemos también en el reinado de Cristo. Falta una última cosa que decir. ¿Qué hay de mí si yo soy malo? ¿Qué hay de mí si yo abandoné la cruz hace mucho? ¿Qué hay de mí si he pecado y no merezco esa recompensa de la que hablo bueno mi querido hermano el día de hoy la iglesia te dice alégrate ten buen ánimo aún tienes tiempo aún tienes tiempo aún no llega tu rey va a venir pero aún no llega entonces ahora mismo regrésate agarra esa cruz que soltaste tómala de nuevo marcha adelante con ella Ahora mismo vete al confesionario, confiésate. Ahora mismo toma esa decisión que tienes que tomar para salvar tu alma y la de tus hijos y la de tu familia. Haz lo que tienes que hacer, aún no llega tu rey, aún tienes tiempo de arrepentirte, aún tienes tiempo de, de lograr esa recompensa que él va a traer. Y así mis queridos hermanos, el día de hoy que festejamos esta festividad de Cristo Rey, tengamos gran fe en Él. Gran esperanza en su reinado y el deseo de la recompensa. No terminé con la historia del Cerro del Cubilete, de aquel monumento de México. De los pedazos, los mexicanos construyeron una capilla que persevera aún hasta hoy. Pero mi querido hermano, Satanás nunca vence, es Cristo quien vence. Veinte años después, los católicos vencieron esa persecución se levantaron de nuevo y construyeron una estatua más grande, más sólida, más alta. Y hasta el día de hoy persevera esta estatua, de 20 metros de alto, hecha de bronce, que pesa 80 toneladas. Así pues, mi querido hermano, si ahora te parece difícil practicar tu fe, si parece que te dicen a ti dónde está tu Dios, ¿En dónde está tu Dios si no crucificado, sangrado, perseguido, rechazado por todos? Confía, ten fe. Sigue diciendo, Cristo es Rey. Porque el día vendrá en el que lo verás triunfante venir y lo verás establecido. Si hoy la estatua está derrumbada y pisoteada y dinamitada en pedazos, confía que vendrá el día en el que verás a tu Dios triunfante, sólido, establecido en su reino para reinar sobre todos los hombres sobre todas las cosas de mar a mar, como nos dice el himno de vísperas, con una potestad eterna que nunca le será quitada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.